0: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, darles la bienvenida a nuestra primera emisión de Región Informa, aquí a través de la señal del ciento tres punto cinco de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región la radio grande de Coahuila, les saludo en este martes, martes ya 10 de enero del año 2023 soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y como todos los días les invito no solamente a escucharnos sino a entrar en contacto con este espacio, si tienen algún reporte, algún comentario que nos quieran hacer llegar, pues aquí estamos a sus órdenes a través de nuestros mecanismos de comunicación, nuestra línea telefónica a su disposición desde este momento 8717-13867. nos pueden llamar o mandar mensajes de whatsapp también estamos en redes sociales y medios digitales ahí nos encuentran en facebook y en instagram en región 103.5 laguna ya estamos transmitiendo por facebook live como todos los días en vivo y en directo a través de nuestra cabina de radio en esta red social gracias por sumarse a esta transmisión les invitamos a seguirnos también ahí por facebook live yo estoy en sergio Peinver noticias en facebook en twitter en youtube en instagram en tiktok y también en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. También ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio como todos los días. Así que acompáñenos, quédense con nosotros y vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio.
1: Las principales.
0: Y sin mayores incidentes, regresaron ayer casi un millón de alumnos de educación básica, sobre todo en eh, la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Regresaron las clases y bueno, en el estado de Durango se hizo obligatorio todavía el uso del cubrebocas en las escuelas, es opcional en el estado de Coahuila. Hablando precisamente del regreso a clases, ayer la Dirección Municipal de Vialidad aquí en la ciudad de Torreón implementó un operativo especial de vigilancia pues, para evitar accidentes viales en los alrededores de las escuelas ante el aumento del tráfico vehicular. Y precisamente el director de tránsito municipal aquí en Torreón, Luis Morales, dio a conocer que ya a partir de este fin de semana que acaba de pasar se aplicaron los nuevos niveles de tolerancia de alcohol en sangre para los conductores de vehículos, dijo que pues fueron muy pocos los sancionados, en un momento donde vamos a tener los detalles ayer dentro de las actividades que tuvo aquí en Torreón el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estuvo la entrega de patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal en un acto celebrado ahí en la Plaza Mayor, ahí estuvo el alcalde Román Alberto Cepeda, quien dijo que esto es parte de la inversión que desde el año pasado se ha venido haciendo para mejorar las condiciones de la Policía Municipal. 130 millones de pesos de inversión es lo que se ha hecho hasta este momento. Y bueno, pues se entregaron estas patrullas, 10 de las cuales van a ser para el grupo de Reacción Laguna. También el día de ayer, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la reunión... Eh, del subcomité de salud la primera del año que se lleva a cabo de manera semanal en donde bueno pues ahí se reiteró que todo lo que fue el periodo vacacional navideño transcurrió sin mayores incidentes y bueno en ese marco también Roberto Bernal Gómez secretario de salud del estado comentó lo que les decía hace unos momentos que en Coahuila en el regreso a clases el uso del cubrebocas es opcional. Por su parte, Francisco Zaracho, secretario de Educación Pública en Coahuila, dio a conocer que ya viene el mes de febrero para las preinscripciones a Educación Básica, por lo que hizo un llamado a los padres de familia de estar pendientes de las fechas para que puedan preinscribir a sus hijos. La Dirección Municipal de Medio Ambiente aquí en Torreón está haciendo un exhorto a los propietarios, poseedores de vehículos, tanto privados como privados, ...como del transporte público para que comiencen a asistir a la verificación vehicular. Ya se llevó a cabo la programación de cómo deben ir acudiendo los vehículos... ...es de acuerdo a la terminación de las placas. Aquí le voy a dar precisamente todas las fechas para que usted pueda acudir a verificar su unidad. Manolo Salinas eh, ayer anunció que renunciaba a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Coahuila para buscar ser candidato del PRI a la gubernatura del estado hizo el anuncio en una rueda de prensa ya en la ciudad de Saltillo antes se reunió con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para presentar su renuncia de esto habló también ayer aquí en Torreón el gobernador Riquelme en unos momentos vamos a escuchar lo que dijo sobre pues eh, las intenciones de Manolo Jiménez de ser gobernador de Coahuila por su parte el Instituto Electoral y eh, del Estado de Coahuila ya no es de participación ciudadana es nada más Instituto Electoral de Coahuila sesionó ayer el Consejo General de manera extraordinaria en donde se aprobaron las solicitudes de registro de por lo menos tres aspirantes a la gubernatura del Estado por la vía independiente quienes pues tendrán que cumplir algunos requisitos para poder ser ya formalmente candidatos que es eh, principalmente recolectar firmas de apoyo ciudadano. En unos momentos les voy a conocer los nombres de quienes buscan la gubernatura por la vía independiente en Coahuila. Por su parte, el nuevo presidente del Partido Acción Nacional en el estado de Durango, Mario Salazar, de visita aquí en la comarca lagunera, pues eh, dijo que buscará que el Partido Acción Nacional tenga pues un mayor acercamiento con la ciudadanía, reestructurar los comités municipales y prepararse sobre todo para lo que viene en el 2024. No hay elecciones en Durango este año, pero sí para el 2024 habrá proceso electoral a nivel incluso federal y bueno, el Partido Acción Nacional se estará preparando, según dice su nuevo dirigente allá en Durango. Y hablando de Durango pues ayer las autoridades sanitarias dieron a conocer un nuevo deceso uno más el número 30 de una paciente que fue afectada con meningitis aséptica por hongo son 77 los casos confirmados hasta este momento no se han movido desde hace varios días pero ya aumentó eh, un deceso más ya son 30 en estos momentos lamentablemente y bueno se sigue atendiendo a las pacientes que se encuentran todavía padeciendo de esta enfermedad por otra parte, allá en Gómez Palacio, ayer la alcaldesa Leticia Herrera ofreció una rueda de prensa para dar a conocer en principio junto con el director de Seguridad Pública Municipal que va a comenzar eh, un operativo a partir del día de hoy interinstitucional en donde estarán participando corporaciones de los tres niveles de gobierno, incluso del erdo, para mantener la seguridad y contrarrestar los delitos de alto impacto allá precisamente en Gómez Palacio principalmente Lo doy los detalles de quienes estarán participando en estos operativos, pero también anunció la alcaldesa Leticia Herrera junto con el director de tránsito que regresa el operativo radar y el operativo alcolímetro, sobre todo al bulevar Ejército Mexicano, en donde, como usted recordará, pues se han venido incrementando los accidentes, sobre todo por el exceso de velocidad y hace unos días hasta fue arrollado un elemento de tránsito eh, allá, precisamente en el bulevar Ejército Mexicano, perdió la vida, como usted recordará, por eso dice la alcaldesa, se terminó la luna de miel y ahora sí va a haber sanciones para quienes no respeten los límites de velocidad y la reglamentación, sobre todo al circular por el bulevar ejército mexicano, anuncio ayer de la alcaldesa Leticia Herrera En el panorama nacional, pues iniciaron las pláticas las conversaciones ayer en la Ciudad de México en el Palacio Nacional, entre los mandatarios de Canadá, de Estados Unidos y de México, ayer Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, llegó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles también con el propio Joe Biden lo hizo el pasado domingo y bueno pues ya está desarrollándose esta cumbre de los líderes de los países de Norteamérica en un momento le tengo información al respecto mientras que en el panorama internacional pues siguen las protestas allá en Brasil por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que no aceptan la llegada del nuevo presidente Luis Ignacio Lula da Silva y se reportaron por lo menos 1200 detenidos el día de ayer, allá en Brasil, esto dentro de las protestas que se están realizando. Pero voy a tener también la información deportiva, ayer ganó el equipo del Pachuca por goleada al equipo de Puebla, en un partido pues que le resultó bastante facilito, y bueno, pues el campeón iniciando bien el torneo de fútbol mexicano, en momentos los detalles, así que acompáñenos, quédense con nosotros, son las 8 de la mañana, casi con 10 minutos, tiempo de irnos al reporte del Servicio Meteorológico con José Abad Calderón.
1: El clima.
0: José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos con el reporte de hoy.
2: estamos muy bien. Buenos días. El día de hoy, bueno, tenemos temperatura mínima de 8 grados centígrados. Para mañana estamos esperando condiciones mucho muy similares entre los 8 y 9 grados centígrados. Por las tardes, entre los 26 a los 28 grados centígrados. Tenemos un nuevo sistema frontal al sur de los Estados Unidos, el que sería el sistema frontal número 23, aproximándose al territorio nacional, y esto pudiera ocasionar temperaturas de los 6 a los 8 grados centígrados para el día viernes y sábado. Eh, un ligero descenso en las temperaturas solamente en las máximas tendríamos entre los 24 a 25 grados centígrados. Eh, eh, un descenso muy, muy ligero con este sistema frontal no viene muy intenso hasta ahorita, Sergio. Eh, no vamos a tener por maneras eh, polvo el día de hoy ni el día de mañana. Y bueno, tiene principalmente despejado algunas lubriadas que los salen de la tarde, pero nada que represente posibilidad de precipitación.
0: Muy bien, pues ahí está el reporte. Dices que no habrá mucho frío a pesar de esta pequeña baja en el termómetro. Pues estaremos pendientes. Nos sigue tratando, pues más o menos, el invierno todavía, ¿verdad?
2: Así es, así es. Este, bueno, los temas frontales aún no vienen muy intensos. Por ahí del día 20, 22 de, de enero se espera un sistema que nos defienda un poquito más las temperaturas. Pero bueno, ya les estaremos informando con anterioridad.
0: Claro que sí, como siempre y muy puntualmente. Gracias, José. Buen martes. Gracias,
2: igualmente. Hasta luego, que estén bien.
0: Gracias, buenos días. José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, ahí con el reporte climatológico que día con día a esta hora le llevamos a ustedes para toda la comarca lagunera. Prepárense, así están las condiciones del clima el día de hoy. Son las 8 de la mañana con casi 12 minutos, vámonos con el detalle de la información. Bien, y vamos a empezar con el panorama político electoral en el estado de Coahuila, ya que como ayer se los dimos a conocer, pues ya presentó su renuncia al cargo de secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, quien ya anunció también formalmente que va a buscar la gubernatura del estado, buscará ser candidato del Partido Revolucionario Institucional, y bueno, pues ayer en una rueda de prensa allá en la ciudad de Saltillo, Manolo Jiménez hizo este anuncio, dijo que por la mañana muy temprano platicó con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para presentar su renuncia, el gobernador habló al respecto, ya lo escucharemos más adelante, pero vamos a escuchar precisamente lo que Manolo Jiménez dijo el día de ayer por su renuncia al cargo de secretario de inclusión y desarrollo social que tenía que proceder así de acuerdo a los tiempos marcados por el instituto electoral y sus intenciones de ser gobernador de Coahuila. Esto dijo Manolo Jiménez el día de ayer.
1: Desde niño me enseñaron que cuando uno hace las ...mayores se presentan en la vida. Hace más de 38 años, un poquito más de 38 años aquí nací. Aquí he vivido toda mi vida. Antes con mis padres y con mis hermanos ahora con mi esposa Paola y mis cuatro hijos hoy más que nunca al voltear a ver el caos que hay en otros estados del país me siento muy afortunado de vivir en Coahuila y quiero seguir trabajando para que nuestro estado se consolide como el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias quiero que Coahuila siga hacia adelante que siga siendo un referente nacional en seguridad y desarrollo. Quiero conservar lo bueno que tenemos e innovar y cambiar lo que haya que mejorar. Estuve por la mañana con mi amigo el gobernador Miguel Riquelme, para agradecerle por la oportunidad de trabajar en su equipo y ser parte de este gobierno fuerte con excelentes resultados. Además de agradecerle por la oportunidad, Quiero informarles que le presenté mi renuncia. Porque he tomado la firme decisión de buscar la candidatura a la gobernatura de Coahuila.
0: Bien, pues ahí está lo que dijo Manolo Jiménez el día de ayer en esta rueda de prensa y tenemos entendido que él acudiría el próximo jueves pasado mañana ahí al las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI en la Ciudad de Saltillo a presentar su registro como precandidato. De todo ello, pues vamos a estarles informando. Pero, ¿qué dijo ayer el gobernador de Coahuila sobre las intenciones de Manolo Jiménez de buscar la gubernatura? Bueno, pues ayer aquí en Torreón, en el marco de las actividades que tuvo en esta ciudad, esto fue lo que dijo el eh, gobernador Miguel Ángel Riquelme sobre Manolo Jiménez, a quien le deseó, pues, mucha suerte en esta aventura política que comienza, hay que recordar que no es la primera vez que Manolo Jiménez eh, participará en un proceso electoral, fue alcalde de Saltillo, fue también diputado y bueno, esto dijo el gobernador Riquelme al respecto.
3: Platiqué con, con Manolo Jiménez por espacio de aproximadamente una hora, me agradeció la oportunidad que le dio a mi gobierno de poder trabajar en favor de, de la gente de Coahuila en un área tan sensible. ...como es Inclusión y, y Desarrollo Social. Me manifestó su interés por participar en el proceso interno del PRI... ...rumbo a la gubernatura de Coahuila. Y bueno, pues Manolo fue un gran alcalde, fue un mejor funcionario... ...y estoy seguro que podrá ser un excelente gobernador de la entidad. Le deseo la mejor de las suertes y sobre todo que, que aplique todos los conocimientos que dentro de su carrera le ha permitido la función pública experimentar para bien de, de Coahuila y pues, sobre todo de, de la campaña, que sea propositivo y que, y que pueda él llegar a todo el electorado en este periodo de pre-campaña que pues, todavía falta que, que se registre y que sea él el elegido por las por las bases y sobre todo por los estatutos que marca el PRI.
0: Bien, pues ahí lo que dijo el gobernador sobre, pues, este proyecto político de Manolo Jiménez que buscará la gubernatura del el estado de Coahuila y bueno, pues prácticamente ya estamos eh, a días de que inicien los procesos internos de selección de candidatos y candidatas por parte de los partidos políticos. También hay que recordar que hay la intención del PRI de establecer una alianza con el PAN y el PRD para participar juntos en el próximo proceso electoral, eh, pero independientemente de ello, todos los partidos tienen que llevar a cabo sus procesos internos vamos a ver cómo se va dando todo esto en los próximos días por lo pronto pues ahí está este anuncio y siguiendo con el tema político electoral precisamente les comento que ayer el consejo general del instituto electoral de Coahuila celebró una sesión extraordinaria en donde sometió a votación la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro para ser aspirante a la candidatura independiente a gobernador el consejo general aprobó la procedencia de su registro de los siguientes ciudadanos Roberto Quesada Aguayo Juan Cristóbal Cervantes Herrera y Fernando Rodríguez González, quienes buscan ser candidatos por la vía independiente a la gobernatura del Estado. Eh, estos aspirantes tendrán eh, un plazo del 10 de enero al 12 de febrero para recabar el apoyo de la ciudadanía coahuilense y alcanzar precisamente el número de firmas que se requiere a través de una aplicación móvil eh, del Instituto Nacional Electoral si cumplen con ese requisito, bueno, pues se hace otra evaluación y en dado caso de que cumplan con todo ya tendrían formalmente eh, el registro como candidatos a la gubernatura por la vía independiente, así que ayer para tal efecto sesionó el Consejo eh, del Instituto Electoral de Coahuila, entre otros asuntos que por ahí se, se tocaron y que tienen que ver con la conformación de los comités distritales y municipales que van a estar pues obviamente trabajando en toda la organización de este proceso electoral. Bien, pues así las cosas con estos temas. Por otra parte, déjeme le comento que Mario Salazar es el nuevo presidente, por cierto, del Partido Acción Nacional en el estado de Durango, está próximo a tomar protesta y estuvo aquí en la comarca lagunera, en donde habló pues de cuáles son los planes y proyectos que tiene como nuevo dirigente estatal del Blanquiazul para su partido, para fortalecerlo y buscar pues ser una importante fuerza política en Durango y prepararse sobre todo para el 2024 en Durango no hay elecciones este año, serán hasta el 2024 las federales y bueno vamos a escuchar lo que el nuevo dirigente panista de Durango, por cierto el originario de la capital del estado, Omar Salazar comentó al respecto de su proyecto
4: y decirles que, que efectivamente estamos iniciando una gira para agradecer eh, primero que nada pues el apoyo de todos los municipios para mí es un honor estar aquí en La Laguna, que fue esta región en donde inicié la campaña, en donde aperturamos la campaña y en donde siempre comentamos que nuestro reto iba a ser como dirigencia el poder de darle la importancia necesaria y sobre todo el realce que requiere una región como esta, en donde ha habido un, una tradición panista, en donde hay hombres y mujeres que han aportado mucho para el partido, que han aportado mucho a la sociedad. ...pero que sin embargo ha sido olvidado por otras dirigencias. Hoy lo que se requiere precisamente es darle eh, ese realce... ...y sobre todo poder establecer una estrategia... ...para que el partido pueda tener un crecimiento y una fortaleza. También comentarles que eh, las primeras acciones que vamos a realizar... Eh, ...va a ser primero elaborar un plan estratégico... ...que nos permita eh, tener el planteamiento de dos objetivos. El primero es el fortalecimiento de las dirigencias el fortalecimiento de las estructuras municipales en cada uno de los municipios y el segundo, el poder tener claro hacia dónde vamos a caminar, eh, eh, sobre todo buscando el, el, el enlace con la ciudadanía. Es decir, cómo tenemos que hacerle para que el partido efectivamente sea un partido de las causas ciudadanas que nos permita poder eh, fortalecer esa relación con la ciudadanía y que eso nos conlleve a estar preparados para el próximo
0: rojo que por cierto el dirigente panista en Durango dijo que apoyarán con todo a los panistas de Coahuila en el próximo proceso electoral para renovar la gubernatura y el congreso local en esta entidad, vámonos a una pausa y regresamos con más son ya las 8 de la mañana con 21 minutos volvemos A las ocho de la mañana con veinticuatro minutos, continuamos con más información, y bueno, pues ayer le decía el gobernador Miguel Ángel Riquelme tuvo varias actividades aquí en Torreón, como prácticamente cada inicio de semana, y por la mañana ahí en la Plaza Mayor estuvo junto con el alcalde Román Alberto Cepeda en la entrega de treinta nuevas patrullas para la dirección de seguridad pública municipal, que bueno, ya prácticamente desde el año pasado se habían adquirido con una fuerte inversión que hizo el municipio, de hecho, hablaba el alcalde de que fueron el año pasado 130 millones los que se destinaron nada más para el reforzamiento del de equipo vehicular y de todo tipo de la dirección de seguridad pública y bueno pues ahora se concreta ya la entrega de estas patrullas vamos a escuchar lo que sobre esto comentó el alcalde Román Alberto Cepeda en este acto celebrado ayer ahí en la Plaza Mayor. Es importante para Torreón, para la comarca lagunera de Coahuila.
5: Diez de ellas van destinadas también al Grupo de Reacción Laguna, que son, por supuesto, que es un equipamiento nuestro de Torreón que aporta, por supuesto, la seguridad conjuntamente con el Estado a la certeza y seguridad de Coahuila. Son temas importantes. Iniciamos el año con inversión. Seguiremos con inversión. En próximas semanas también tendremos la inauguración de las cámaras de seguridad, 19 arcos también de seguridad, así como el, el, la parte que se visualiza con 20 patrullas y en C2, en eh, próxima fecha les tenemos a conocer. La seguridad se, seguirá avanzando. Me cabe destacar también que hoy la policía de Torreón es la policía mejor pagada del Estado y seguiremos trabajando. Las condiciones en las que trabajan, la certeza, el equipamiento, el adiestramiento, pero también los temas materiales como los uniformes y las patrullas son importantes. Seguiremos avanzando. una inversión que hicimos desde mitades del año pasado, desde mitades del año pasado y seguiremos dando 130 millones de pesos.
0: Por su parte y en ese marco de la entrega de las patrullas, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que el 2022 cerró con menos homicidios que el año anterior, en el 2021, lo que habla de que ha venido funcionando la estrategia que su gobierno ha tenido en materia de seguridad, dijo que se mantendrá lo que resta de su gobierno, pues todo eh, el programa de seguridad que se estableció desde un principio, precisamente para salvaguardar la seguridad, la integridad de la población. Esto comentó sobre este tema de la seguridad y de la baja en los homicidios el gobernador Riquel
3: Sierra Coahuila con muy con muy buenos números, 158 oxisos en total es el registro que tiene eh, la entidad de los de los cuales eh, de esos eh, el año pasado hubo 167 homicidios oxisos, este año son 158. Cabe destacar que en el caso de Torreón el año pasado hubo 39 hoy 30 también una disminución significativa, dado que los números ya eran difíciles de poder superar año con, con año. Es decir, la marca del año pasado fue, fue eh, un, uno de los años con eh, menor número de, de homicidios eh, dolosos, de oxisos, y sin embargo se superó. Se superó, la, se superó la meta, eh, se rompimos, rompimos nuestra propia marca y hubo, en el caso de Coahuila, un 5.4 menos en la disminución de, de homicidios. Pero también hay que eh, enfatizar que de esos 158... Eh, 16 oxisos fueron de rivalidad delincuencial. Es decir, todos los demás son 105 de particulares y 13 fueron por acción de...
0: Bien, pues ahí están las cifras en materia de homicidios que dio ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Soliza a conocer ante los medios de comunicación. Por otra parte, este fin de semana ya se aplicaron en los operativos de alcoholemia, por parte de la dirección de tránsito aquí en la ciudad de Torreón, los nuevos niveles, las nuevas tolerancias para el, eh, la cantidad de alcohol en sangre que, que debe o no debe, en su defecto, eh, tener un conductor de vehículos. Como usted recordará, se hizo una modificación al reglamento, de manera que ahora disminuyó el nivel de tolerancia de alcohol en los conductores, de manera que ahora, pues eh, ya a partir de de punto 25 grados de alcohol en sangre pues ya se considera estado de ebriedad y antes era hasta punto 40 pero dice luis morales director de tránsito que a pesar de ello pues el fin de semana estuvo pues más o menos normal tranquilo en la cuestión de sanciones a conductores que fueron detectados manejando con un grado x de alcohol en sangre vamos a escuchar lo que explicó precisamente luis morales sobre pues, estos operativos donde ya se están aplicando las nuevas medidas, las nuevas cifras de tolerancia de alcohol.
6: Ya empezó este fin de semana, bueno, el operativo alcoholímetro empezó en jueves, fue jueves, viernes y sábado. En total se aplicaron 28 pruebas, de ellas el 50% salió con gente que resultó con aliento alcohólico, que es la infracción que te permite elaborarse la boleta, pero que tú puedas seguir con tu camino. Y solamente 30% fueron personas detectadas en estado de ebriedad. De ellas, el otro restante 20% fueron personas con aliento permitido. El desarrollo de este operativo siempre se hace con presencia de integrantes del Consejo Consultivo de Vialidad y demás observadores sociales que pueden ser incluso tanto de la unidad como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de asociaciones de, de abogados que muestren el interés en participar en estos operativos. Pues es, es, este, eso no es correcto porque si no esas cinco personas que te digo que salieron con aliento permitido se hubieran convertido también en cualquiera de los dos escenarios. Yo creo que hay que estar bien informados para poder hablar de los parámetros. Quienes tienen una restricción menor en el consumo de alcohol, por ejemplo, son los motociclistas. Ellos con punto 10 ya este, son acreedores a una sanción. ¿Por qué? Por la naturaleza de su vehículo y por el riesgo de exposición que ese vehículo conlleva. Entonces, si hoy te hablo que de casi 30 pruebas aplicadas, la mitad fue aliento alcohólico, no necesariamente estado de ebriedad, el 30% eh, no es así que, ahora sí que porque pruebes una bebida, vas a tener un riesgo de, de registrar una lectura que, sea, eh, que se pueda catalogar como para sancionarse. Yo aquí lo que creo es que esto va más perfilado ...a los grupos de jóvenes de 18 a 29 años que luego este, en algunos casos eh, salen de fiesta o van a algún establecimiento y regresan tratando de conducir su propio vehículo. Hoy la verdad ese, ese grupo se ha reducido en la participación de los accidentes y que incluso hicimos campañas eh, por orden del alcalde licenciado Román Alberto Cepeda... ...para el fin de año donde eh, con una imagen que tenemos ahí donde invitamos a los jóvenes a decir en qué te quieres regresar, en qué, en qué quieres eh, regresar a tu casa podrían ellos tener un poquito más de conciencia y lo que estamos buscando es que la gente sí puede tomar, lo único que queremos es que no lo haga conduciendo a un vehículo.
0: Y ayer allá con Gómez Palacio, la alcaldesa Leticia Herrera dio una rueda de prensa acompañada de los directores de Seguridad Pública y de, transo, eh, de Tránsito para dar a conocer que los operativos Radar, que busca bajar la velocidad, de los vehículos en el bulevar Ejército Mexicano y el alcoholímetro, que mide el nivel de alcohol en los conductores, están de regreso en Gómez Palacio. El primero, el operativo radar, se estará aplicando desde este martes y el segundo será el próximo jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir, el operativo alcoholímetro se aplicará desde el jueves también hasta el domingo. La alcaldesa Leticia Herrera, pues dijo que ya se acabó la luna de miel y que ahora los conductores pues tienen que respetar la reglamentación correspondiente porque, por ejemplo, en el mes de diciembre la alcaldesa dispuso que los operativos colímetro eh, se realizaran, pero sin sancionar a los conductores. Si se detectaba alguien conduciendo bajo los influjos del alcohol, bueno, ni se le retiraba el vehículo, ni se le aplicaba multa, ni se le detenía, simplemente se le pedía que llamara a algún familiar o que tomara un taxi para irse a su domicilio, pues ahora ya no, se van a aplicar las sanciones correspondientes tanto para los que le metan mucho al acelerador que rebasen los 60-65 kilómetros en el Boulevard Ejército Mexicano como quienes rebasen los niveles de alcohol permitidos a la hora de conducir un vehículo así que estos operativos van en serio dijo la alcaldesa porque además comentó en el caso del Boulevard Ejército Mexicano en el periférico donde pues ha habido bastantes accidentes algunos con consecuencias mortales dijo la alcaldesa que no es posible estar utilizando esta vialidad como autopista, hay que recordar que incluso la semana pasada un elemento de tránsito murió, arrullado por una mujer que iba manejando, acceso a exceso de velocidad chocó, se volcó y de paso se llevó al elemento de tránsito que perdió la vida, así que sobreviso no hay engaño, dijo la alcaldesa se van a aplicar las sanciones que correspondan para quienes no respeten los niveles de velocidad en el Boulevard Ejército Mexicano y quienes sean detectados manejando bajo los influjos del alcohol, ahora sí se van a aplicar las sanciones correspondientes, anunció ayer la alcaldesa Leticia Herrera. Por otra parte, y ayer en el regreso a clases, también la Dirección de Tránsito y Vialidad aquí en la ciudad de Torreón implementó un operativo especial para garantizar el orden y la seguridad en las zonas escolares y los cruceros con mayor carga vehicular con motivo del de regreso a las actividades escolares debido al aumento de tráfico que se registra con la reanudación de las clases y a fin de lograr una mayor fluidez en la movilidad procurar la seguridad de los menores, también ese es el objetivo, los elementos de vialidad instalaron desde temprana hora de ayer en diferentes zonas de la ciudad, cerca de centros educativos, los operativos para pues, agilizar el tráfico y mantener la vigilancia. Luis Morales, titular de Tránsito y Vialidad, informó que afortunadamente ayer no se presentaron incidentes debido a las acciones que se establecieron en materia de vigilancia vial, no hubo mayor problema en el regreso en el regreso a clases en términos viales afortunadamente y bueno pues hay que manejar con precaución aumenta la carga vehicular obviamente ya con el regreso a clases hay que manejar con mucho cuidado y hablando del regreso a clases bueno pues ya un millón de estudiantes de educación básica de Coahuila y de Durango Volvieron a las aulas y en el caso de Durango, pues eh, se determinó que todavía seguirá siendo obligatorio el uso del cubrebocas en las escuelas por parte del personal y de los estudiantes. En el caso de Coahuila, y ayer lo confirmó Roberto Bernal, eh, Secretario de Salud del Estado, eh, es opcional el uso del cubrebocas en las escuelas, salvo en aquellos lugares en donde los salones pues, no tengan buena ventilación, bueno, se recomienda el uso del cubrebocas, pero es opcional. ¿En Durango? En Durango sí es obligatorio todavía. De hecho, vamos a escuchar al secretario de Educación Pública de Durango, Guillermo Adame, quien habló pues del por qué se tomó la decisión de que este aditane, este aditamento, el cubreboca se siga utilizando obligatoriamente en las escuelas. Escuchemos.
7: Este próximo lunes 9, efectivamente, esperamos el regreso a nuestras aulas de más de 400 mil eh, alumnos que están a nuestro cargo, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Llega el regreso también, obviamente, de los casi 33 mil trabajadores que tenemos bajo nuestra responsabilidad del otorgamiento del servicio educativo. Eh, creo importante resaltar que nuestros maestros en la semana anterior. Fueron eh, participantes en talleres de capacitación y formación docente que les permitieron obtener herramientas, conocimientos, estrategias para buscar el mejoramiento del servicio educativo al que estamos obligados. La Secretaría de Salud de nueva cuenta nos pide que de manera obligatoria tanto maestros como trabajadores de la educación, padres de familia al llevar a sus hijos y obviamente nuestros alumnos puedan portar su cubrebocas en aras de poder prevenir el COVID o las enfermedades respiratorias, eh, no vayan a ser mella de manera masiva en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra Bueno,
0: pues ahí tiene usted, obligatorio el uso del cubrebocas en las escuelas todavía en el estado de Durango, repito, es opcional en Coahuila. Y hablando de las escuelas, bueno, pues ayer Francisco Zaracho, secretario de Educación Pública en Coahuila, pues dio a conocer ya las fechas en el mes de febrero para lo que serán las preinscripciones, que no se le vaya a pasar si usted ya va a inscribir a su niño, a su niña en el eh, nivel básico de educación, pues recuerde que hay que preinscribirlos en febrero, sobre todo, ¿sabe para qué? Para que pueda garantizar que le toque el lugar en la escuela de su preferencia Vamos a escuchar a Francisco Saracho. Esto explicó sobre lo que viene ya en febrero De las preinscripciones Las fechas
8: son, empezamos en febrero eh, la, sí. las, Los primeros días Son para los que van a primero de secundaria uh -huh. Posteriormente Del 13 al 26 los que van a primero De primaria Y del 20 al 28 los que van a primero De preescolar el día 15 se va a aplicar una evaluación a los eh, niños jóvenes de sexto de primaria porque va a contabilizar mucho para la selección de escuela que necesito que requieren los que van a primero de secundaria de febrero? de febrero. Del 21 al 26 es la reinscripción de los alumnos que van a grados intermedios. El junio 12 se publica ya en internet el eh, la asignación de escuelas y posteriormente del 12 al 23 se confirma ya la totalidad de las preinscripciones. El, lo que le puedo comentar es de que ahora es por internet ya no hay que hacer largas filas es eh, gratuito, es importante hacer la, la preinscripción porque eso depende la escuela que está más cerca del domicilio y muchas madres de familia solicitan la cercanía con sus eh, lugares de trabajo entonces sí es importante para nosotros porque es la planeación y de ahí se derivan pues las maestras 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 llaman...
0: Bien, pues ahí está la invitación a los papás que no se les vaya a pasar la preinscripción de sus hijos en las escuelas públicas de educación básica en el estado de Coahuila. Febrero es el mes de las preinscripciones. Y bueno, nos habían estado preguntando mucho sobre el tema de las fechas para el pago de las pensiones del bienestar de adultos mayores y discapacitados que cobran todavía en efectivo porque ya eh, se estuvo llevando a cabo el operativo de pago para quienes cobran a través de tarjeta bancaria, bueno pues ya precisamente el día de hoy se está dando a conocer por parte de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal aquí en la Comarca Lagunera, las fechas para el cobro de las pensiones para personas con discapacidad y adultos mayores, las pensiones del bienestar para quienes cobran en efectivo déjenme les comento que el día de mañana inicia el pago de las pensiones para el bienestar para personas con discapacidad, va a ser en el auditorio municipal. Van a empezar, pues ya sabe, de acuerdo a, a la primera letra del apellido paterno, empiezan con la A, la B y la C, mañana 11 de enero, 12 de enero, DEFG, el 13 de enero, HIJKL. Y bueno, ya pueden ustedes consultar ahí en las redes sociales de Cintia Cuevas, la titular de de los programas del bienestar aquí en la laguna de Coahuila toda la programación pero ya a partir de mañana empieza el pago de las pensiones del bienestar para las personas con discapacidad que cobran todavía en efectivo va a ser en el eh, auditorio municipal de Torreón de 8 de la mañana a 1 de la tarde y para las personas de la tercera edad el pago va a comenzar el 16 de enero empiezan con la letra A la sede también va a ser el auditorio municipal Así que pues ya se da a conocer la calendarización, 16 de enero la letra A, 17 de enero la B y así sucesivamente hasta el, eh, hasta que termine el abecedario. Hasta el 27 de enero se va a estar pagando la pensión del bienestar a los adultos mayores aquí en Torreón, que cobran en efectivo, la sede será el Auditorio Municipal. Ya salieron las fechas, ya está listo el operativo y como les dijimos en días pasados, una vez que tuviéramos la información, estuvieran establecidas las fechas, se las daríamos a conocer, porque si sí nos habían estado preguntando muchas personas pues cuándo iban a pagar, sobre todo a los que cobran por orden de pago y en efectivo. Auditorio Municipal va a ser la sede para el pago de estas pensiones, como ya fue de hecho en, 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 en el mes, en el bimestre pasado, que también se hizo el pago correspondiente. Vamos a una pausa y regresamos, son las 8 con 41 minutos. Región Informa Ya Volvemos Bien, regresamos con más información son las 8 de la mañana con 43 minutos y en Durango ayer el gobernador Esteban Villegas dio a conocer que ya en fecha próxima se van a poner en marcha algunos programas para apoyo a la población vulnerable, uno de ellos es la tarjeta madre y el otro es el programa de uniformes escolares que dijo regresa regresa a, a la entidad luego de que pues también por las cuestiones económicas el pasado gobierno de José Rosa Saizpuro pues prácticamente lo canceló el programa de los uniformes escolares, dijo Esteban Villegas, que se están en estos momentos estableciendo las reglas de operación, pero estos apoyos van a regresar con una inversión importante por parte del gobierno del, gobierno del Estado. Vamos a escuchar lo que dijo Esteban Villegas precisamente el día de ayer sobre estos programas.
6: Eh, Rocío Rebollo junto con su equipo está sacando las reglas de operación para que en, yo creo que a más tardar a finales de enero eh, nos pueda decir eh, cómo van a ser las reglas de operación, cómo va a ser la distribución y poder iniciar este año con la tarjeta madre igual que regresan los uniformes escolares gratuitos a niños de preescolar, primaria y secundaria ya les, ya les generamos también el recurso a través de Bienestar la idea es que se pueda quedar todo el recurso con gente de Durango reactivar otra vez los talleres sociales que para eso se hicieron y que bueno esos más de 100 millones en los uniformes pues se pueda quedar eh, prácticamente ese recurso con gente de
0: Bien, pues ahí el anuncio de estos programas sociales que se estarán aplicando nuevamente allá en el estado de Durango y por cierto en Gómez Palacio el sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado el Cidiapa, ya abrió la convocatoria para todos aquellos usuarios que están inscritos en el INAPAM, personas de la tercera edad, para que se registren ante el CIDIAPA y puedan mantener o en ese caso iniciar con un beneficio del 50% de descuento en el eh, pago del agua potable. El registro empezó el día de ayer, ahí en las instalaciones del CIDIAPA y bueno, pues el requisito es llevar su tarjeta del Instituto Nacional de Adultos Mayores del INAPAM y pues alguna otra documentación por ahí que se solicita, comprobante de domicilio, etcétera, para que queden registrados en el CIDIAPA, los adultos mayores y cada vez que paguen el agua, pues reciban el 50% de descuento, según informó el director general de la para Municipal, Francisco Escalera. Eh, dijo que para evitar aglomeraciones, las personas con la tarjeta de INAPAM que tengan la primera letra del apellido paterno de la A a la F... Deberán acudir desde ayer lunes hasta el próximo 14 de enero. Posteriormente, del 16 al 21 de enero, pueden acudir los que tienen su apellido eh, paterno, iniciando con la letra G hasta la L. Del 23 al 28 de enero, los que tengan las letras de la M a la Q. Y finalmente, del 30 de enero al 4 de febrero, los que tengan su apellido paterno, iniciando con la letra de la R hasta la Z. Esa es la programación para los usuarios de la tercera edad que tengan su tarjeta del INAPAM para que se registren en el CIDIAPA y puedan continuar o acceder por primera vez quizá al descuento del 50% en el pago del de agua potable. ¿Qué documentación necesitan además de la tarjeta del INAPAM? Eh, obviamente es en copias, la copia de la tarjeta del INAPAM, una copia de la credencial del INE por ambos lados, copia del impuesto predial pagado en convenio y copia del recibo de agua del CIDIAPA que no tenga Adeudo, Eso es lo que se solicita para los que se vayan a registrar para recibir este descuento del INAPAM que aplica en tarifa doméstica o residencial. Así que pues está abierto este registro en el cidiapa allá precisamente en Gómez Palacio, para que no se les vaya a pasar y puedan acceder a este descuento del 50%, que también lo da, por ejemplo, el CIMAS. Eh, que también hace el registro de las personas con la credencial de Inapam personas adultas mayores para apoyarles en su economía lo cual pues sin duda es importante bien pues eh, vámonos a los deportes ya está listo mi compañero Noé Santoyo con lo más relevante oiga ayer inició bastante bien el equipo del Pachuca campeón del fútbol mexicano el torneo goleó 5 a 1 al equipo del Puebla que no metió ni las manos por cierto ahí hubo un homenaje para el Rey Pelé que acaba de fallecer hace algunos días. Vamos a escuchar, vamos a escuchar toda la información.
9: ¿Qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días, con mucho gusto les saludo en esta mañana de martes para compartirles la información del ámbito de los deportes. En el cierre de la jornada 1 de la Liga MX, la noche de ayer con autoridad y sabiendo aprovechar los buenos momentos en el juego, los tuzos del Pachuca, campeones defensores, ponieron cinco goles por uno a Puebla. Parecía que Uriel Antuna saldría en los próximos días de Cruz Azul para ir al fútbol de Grecia con el panathinaikos pero un misterioso mensaje publicado en su cuenta de Instagram hace pensar todo lo contrario. Este lunes el futbolista de la máquina y la selección mexicana compartió una extraña historia que dice lo siguiente, lo lograron, finalmente lo rompieron, finalmente ganaron, destrozaron a alguien, alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. de Barcelona, España, inició formalmente una investigación por agresión sexual en contra del brasileño Dani Alves, quien es acusado por una mujer por presuntamente realizar retocamientos sin su consentimiento, hecho que habría ocurrido en la discoteca llamada Sutón, en Barcelona, la madrugada del 30 de diciembre. Dicho juez investiga la denuncia que presentó la mujer contra el brasileño y jugador de Pumas. El incidente en cuestión del 30 y 31 de diciembre. ...México para reportarse con el club de la universidad, Fernando Tati Jr. ...de acuerdo con un reporte publicado el fin de semana por Dennis Lin del Athletic, el dominicano habría recibido... ...iniciar las actividades de béisbol, se recuerda que...
4: Por suba el país.
9: El mes de diciembre de 2021. El back defensivo de los Bills volvió a Buffalo después del ataque cardíaco que sufrió durante el partido contra los Benkalis. Los médicos que atendieron a Dama Hamlin indicaron que el profundo de los Bills regresó a Buffalo el día de ayer. Una señal alentadora del notable progreso que ha logrado una semana después de sufrir un paro cardíaco y tener que ser reanimado en el campo durante el partido contra los Benkalis de Cincinnati. Hamlin fue dado de alta del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati la mañana de ayer y trasladado en avión a un hospital de Búfalo. Esa es la información, Sergio Amigos, que tengan muy buen día. El país.
0: Bien, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, dentro de la cumbre de los tres amigos. México, Estados Unidos y Canadá, habló con Joe Biden para poner fin al abandono y desprecio por América Latina y el Caribe, lo que dio lugar a una brusca apertura de una cumbre de los líderes norteamericanos, los comentarios durante la reunión bilateral contrastaron con las muestras públicas de afecto entre López Obrador y Biden, una vez sentados en un salón del Palacio Nacional y flanqueados por sus delegaciones de altos funcionarios, las añejas tensiones no tardaron en salir a la superficie. López Obrador exhortó a Biden a mejorar la situación en toda la región y le dijo que tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano. Dijo López Obrador, este es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono y ese desdén. Por su parte, el presidente Biden respondió defendiendo las erogaciones de miles de millones de dólares de Estados Unidos en ayuda en todo el mundo en los últimos 15 años y dijo que lamentablemente nuestra responsabilidad no termina en el hemisferio occidental. También Biden hizo referencia a los 100.000 estadounidenses que han muerto por la plaga del fentanilo y habló de las acciones conjuntas que deben tomar para enfrentar el narcotráfico así que de tú a tú este encuentro el primero ayer entre el presidente Biden y el presidente López Obrador y bueno pues ya después eh, ya por la noche se unió a, a esta cumbre el primer ministro de Canadá Justin Trudeau quien arribó ayer al Palacio Nacional para asistir a una cena con los presidentes de México y de los Estados Unidos Trudeau y su esposa Sophie Gregory transitaron en medio de un fuerte despliegue de seguridad integrado por unos 20 vehículos y también aterrizó, por cierto, Justin Trudeau, igual que Biden el domingo, en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y ayer una juez de control vinculó a proceso a la gerente y a la recepcionista del motel Nueva Castilla, Ana Luisa N. y Elida Yurit N., por los delitos de encubrimiento y falsedad en declaraciones ante una autoridad. El pasado 4 de enero, por petición de la defensa, un juez concedió la ampliación del plazo para resolver ayer sobre la vinculación a proceso que solicitó el Ministerio Público para las dos empleadas. Y es que la gerente Ana Luisa N y la recepcionista del mismo establecimiento son investigadas dentro de la carpeta de investigación por afirmar que no había grabaciones en video sobre la presencia de Deban y Susana Escobar Basaldúa en ese motel Nueva Castilla, ya que las cámaras existentes solo eran de monitoreo. Sin embargo, en los cateos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el motel y en los domicilios de las empleadas se encontró y aseguró equipo de video grabación, cómputo y memorias USB con videos que podrían aportar información sobre el caso de Devani, que como usted recordará la encontraron muerta ahí en un estanque de agua dentro de este motel allá en el estado de Nuevo León. Bien, y hablando de la cumbre de los tres amigos, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, junto con Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, encabezaron ayer un evento cultural alterno a la cumbre de los líderes de Norteamérica y se va a desarrollar la continuación hoy allá en la capital del país. El evento cultural en el que están participando Biden y Gutiérrez Müller fue un fandango por la lectura que se llevó a cabo en el Salón tesorería del Palacio Nacional, pues actividades alternas que está teniendo la primera dama de los Estados Unidos acompañada de la esposa del presidente López Obrador, que no le decimos primera dama porque ella dijo que no quería ese ese mote. Y el presidente López Obrador manifestó su respaldo a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, luego del accidente el fin de semana en la línea 3 del metro, donde falleció una persona, una joven preparatoriana, y hay más de 100 heridos. Dijo el presidente que se alborotan los opilotes y llamó a no traficar con el dolor humano. Afirmó que apoyará con todo lo que necesite al gobierno capitalino para pues, eh, eh, investigar y obviamente resarcir los daños provocados por este accidente donde dos eh, trenes del metro chocaron el accidente si usted recuerda ocurrió, ocurrió el pasado sábado 7 de enero en la interestación del metro La Raza que cobró la vida le decía una persona y hay más de 100 lesionados El Mundo Y el día de hoy la Casa Blanca ya difundió parte de los acuerdos a los que están llegando Estados Unidos, Canadá y México en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebra en la Ciudad de México. Previo a la reunión entre los presidentes de esos países, Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, la Casa Blanca dio a conocer un comunicado con parte de los acuerdos a los que se llegarán por parte de los mandatarios entre ellos destaca el intercambio de información renovación de compromisos y buenas intenciones en temas económicos combate a emisiones contaminantes y coordinación en el combate al narcotráfico migración y salud por otra parte allá en brasil fueron detenidas 1200 personas aproximadamente simpatizantes del expresidente jair bolsonaro y que en días pasados han realizado manifestaciones y la toma de las sedes de los poderes allá en Brasil, todos ellos inconformes con la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia brasileña, 1.200 detenidos, mientras que, por cierto, Jair Bolsonaro fue internado de emergencia allá en Estados Unidos, en Florida, en donde se encuentra, por algunos dolores abdominales, que no es la primera vez que le sucede, Así las cosas en Brasil, el llamado pues de varios países es a la cordura y a tratar de que mejoren las circunstancias políticas y sociales allá en aquel país, ahora gobernado por Luis Ignacio Lula da Silva. Bien, hasta aquí llegamos con la información, gracias por su atención a este espacio de noticias, el primero del día de hoy, aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región. La Radio Grande de Coahuila. Y el primero, decimos, aquí local, porque ya hace ratito también tuvimos el espacio noticioso a nivel estatal fuerte y claro con nuestro compañero Juan de León. A la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión, así que los espero. Por lo pronto, que tengan buena mañana y sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, La Radio Grande de Coahuila. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, muy buenos días. Thank okay. you.